1: 29 minutos em João Pessoa, 9 horas 29 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 3, 3 de setembro de 2020. Começando mais um Band News Manaira, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia pra você que tá junto com a gente nesta quinta-feira, eita. Oh. Quinta já ou ainda? Como Aí. é pra você essa quinta-feira? Eu tô na dúvida
1: eu, eu tô na dúvida
2: Mas pra lá do que é porque é aquela história do copo cheio e copo vazio? Eu, eu, tô, eu tô nessa
1: Eu tô nessa dúvida Essa semana eu, eu não eu Vou fazer a Glória Pires, eu não posso opinar Não sou capaz de opinar essa semana
2: Eita, a não Passa uma enquete
1: aqui na redação Samara Gonçalves Atenção, Samara Gonçalves, olha pra cá Alô, hoje ainda é quinta-feira ou já é quinta? ainda.
2: Nossa. Unânime
1: na redação. Pra mim
2: foi já, minha gente, eu sou, eu sou minoria aqui. Eu vou
1: acompanhar a relatoria da redação, é ainda então. Já que eu tô Perdi. na dúvida, eu vou com a, vou com a maioria.
2: Perdi nesse julgamento. Sabe show do milhão? Julgamento. Uhum. Sabe show do milhão que o uhum. cara vai
1: com a maioria e responde? Uhum. Pronto, é a mesma coisa, vou com a maioria. E
2: ainda. você, hein? E para você, ainda ou já é quinta?
1: Manda só uma mensagem para cá 99119207, participe <risos> desta pesquisa de caráter nada científico e que nada vai mudar o andamento do calendário.
2: Metodologia zero. Zero.
1: Mas vamos aos destaques desta quinta-feira, 3 de setembro de 2020, vamos que vamos. São suspensas a partir de hoje as internações e os procedimentos cirúrgicos do Hospital Universitário Lauro Vanderlei em João Pessoa. A decisão foi tomada porque a unidade apresenta estado crítico no estoque de luvas e é válido até que o fornecimento do material seja regularizado. A assessoria do hospital explicou que o material foi licitado a três empresas, mas nenhuma fez a entrega. De acordo com a chefe do setor de suprimentos do HU, Natália Tavares, a suspensão deve durar apenas esta semana e a expectativa é que o estoque seja regularizado nos próximos dias. Seguindo com mais destaques aqui na bandinha, o que foi, Rejane Negreja? Você já deu uma crise de riso nela que de repente... O que foi, Rejane? <risos>
2: Eu li uma mensagem aqui que me, me desconcertou. Vai, deixa eu respirar.
1: Vamos então, vamos lá. Médicos, neurocirurgiões, enquanto a regiões se recuperam. Ah, água para regiões aqui. Médicos, neurocirurgiões e cirurgiões vasculares aderem ao chamamento público do governo da Paraíba e assumem o plantão com escala completa no hospital de trauma de João Pessoa. Os profissionais estão trabalhando na unidade desde as sete da noite de ontem. O secretário estadual de saúde, Geraldo Bedeiros, e o representante dos médicos, Valdir Delmiro, concedem logo mais uma entrevista coletiva para comentar sobre a nova equipe, agora sim Regina. agora
2: sim, recuperada, respirei vamos lá, as aulas da rede particular em João Pessoa devem voltar em outubro a expectativa veio né, depois de uma reunião entre o sindicato das escolas privadas do prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho. De acordo com o presidente da entidade, de Medeiros, a oficialização deve ser anunciada pela prefeitura na semana que vem. Com as aulas presenciais suspensas há quase seis meses, ou seja, desde o início da pandemia, o sindicato revela que mais de 100 escolas de pequeno e médio porte já decretaram falência e são previstas mais de duas mil demissões nos próximos dias. E além desse problema que é gigantesco, vai ser preciso... É, administrar um outro problema né que é a questão do calendário escolar tá né tá como é que isso como é que vai organizar que planejamento vai ser esse para ver se organiza o negócio porque na universidade na, nas universidades geralmente quando tem paralisação os semestres vão né eu por exemplo eu lembro eu sei que faz muito tempo mas eu lembro a memória ainda está boa quando eu entrei na faculdade é, eu, eu tive que esperar exatamente um semestre para começar, porque foram seis gre duas greves, duas greves de quase, uma de três meses, outra de quase quatro meses, é, e aí mudou tudo. Mas para a pra escola normal, né, para o um ensino básico, fundamental, tem que pensar e fazer uma mágica para ver se consegue recuperar isso, de que forma isso vai ser feito.
1: Vamos lá então, vamos acompanhando tudo. Tem ouvintes até participando, vou trazer já, já a participação deles aqui. Nenhuma, eu disse, nenhuma emenda parlamentar foi destinada para a área de saneamento básico e gestão ambiental. Pelos senadores paraibanos em 2019. A informação vem de um levantamento feito por um grupo de pesquisa do curso de gestão pública da Universidade Federal da Paraíba. O estudo analisou os gastos com as emendas parlamentares disponibilizadas a cada senador da bancada paraibana no ano passado, com base nas emendas apresentadas em 2018. De acordo com o levantamento, apenas uma das 62 emendas parlamentares apresentadas pelos senadores da Paraíba para 2019 foi para a área do turismo. O segundo grupo com menor investimento, cidadania e desenvolvimento humano, teve apenas duas emendas. Lembrando que em 2018, os senadores eram José Maranhão, Cássio Cunha Lima e Raimundo Lira.
2: Não, e veja que, por exemplo, quando a gente fala de educação... É, por parte da Câmara Federal também. Também. 3, ponto alguma coisa por cento de todo o montante das emendas parlamentares é, é que foi destinado para educação.
1: Nós trouxemos isso hum. ontem aqui na rádio, exatamente Não isso. É? Exatamente isso. E aí, Saúde Taca, é que foi o, 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 o líder. Que é
2: importante, claro, a gente sabe, né? Mas tem que saber, enfim, ratear também, né? Uhum. Olha. Pois é. É... Depois de quase um ano engavetada, a proposta da reforma administrativa chega hoje ao Congresso. A promessa foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada no início da semana, confirmada pelo presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia. O projeto tem o objetivo de reestruturar as carreiras do funcionalismo com novas regras para contratação, promoção, desligamento dos servidores. Entretanto, Bolsonaro exigiu que os quase 10 milhões de funcionários que estão na ativa sejam poupados das mudanças. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, Tiago Mitrô, a, a reforma né, pode tramitar ao mesmo tempo que a reforma tributária. O que não pode, sabe o que é, Cacá? Hum. Criminalizar o servidor público. É, é isso que não pode. Hum?
1: Vamos lá, vamos seguindo aqui com outras informações Agora o assunto é esportes e é polêmica A gente pensa que a paz está reinando no Botafogo Eis que ontem à noite o presidente do Botafogo da Paraíba, Sérgio Meira Entrega uma carta renúncia foi ontem à noite, ele alegou motivos pessoais para tomar a decisão, além de possibilitar que nas palavras dele, uma melhora e importante condução no clube, recentemente o grupo de oposição do Belém, encabeçado pelo ex-comandante do departamento jurídico, o advogado Alexandre Cavalcante, havia firmado um acordo com a atual diretoria para tocar setores estratégicos da equipe, do clube como o departamento de futebol e o setor financeiro daqui a pouquinho, às 9.. não às dez e Yuri Queiroga vai comentar essa renúncia de Sérgio Meira, a presidência do Botafogo. Nove e trinta
2: News. Tempo. Olha, em Campina, previsão para hoje... Mas João é Pessoa de... primeiro. Ah, yeah? é? Oxe, eu pulei, fui pra minha terra. Mas é. aqui também é, né? É, também, é
1: nossa terra, vai. É, é.
2: João Pessoa, previsão pra hoje... É de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 22, máxima de 29, 26 graus. Agora ontem à noite estava variando entre 23 e 24 tava friozinho, tava gostoso. É, olha, quem se for é na quem, terra de vocês. quem é do sul quem é do sudeste, escuta a gente falar que isso é frio Samara. só se for na Aí, terra de vocês gente chama a gente de matuda.
1: só se for na terra de vocês, porque eu, 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 em casa eu senti um calor desgraçado
2: Ifo, pois na minha, meu amor eu não sei se é a frio, idade, viu? se é
1: andropausa já chegando <risos> Não
2: ontem, ontem.
1: o Acaba o quando passa dos 40, começa a sentir uns queimões uns calôs, um Bem, não.
2: ainda não. Ainda. Não sei.
1: Uhum. Não, ainda, né? Ainda. Segunda-feira saberemos. Cala a boca, Cala a boca. <risos> Vamos falar de Campina Grande, pelo amor de Deus Previsão para a rainha da Borborema É de sol entre nuvens, nada de chuva Mínima de 18, máxima de 28 graus Ah lá em Campina que tá frio, 22 graus Frio entre aspas, né? 937 na Paraíba 9911 9207 é o nosso WhatsApp 9911 9207 Eu tô vendo, mas antes disso Só, só dizer o seguinte, nós perguntávamos Na, na abertura se ainda é quinta-feira Ou se já é quinta-feira, né? O Arley matou, o Arley não, o, o Gilmar do Cristo matou a pau aqui e zerou o assunto. Ele disse o seguinte, Cacá, ainda é 2020. Pronto. Disse tudo, acabou. Não, não. Enquete encerrada. Olha,
2: é... Pois é, não tem como não seguir seu voto, amigão. É,
1: enquete
2: encerrada. Voto vencido geral. É. Sou voto vencido. Aí é, eu
1: confundi aqui com o Arlen. O Arlen perguntando se a praça de alimentação do shopping já tá funcionando normalmente. Faz é tempo, vice-Arlen. Nove tá. da manhã, 38 minutos na Paraíba, nove trinta e oito. Eu tenho Betinho Nascimento, repórter da TV Band de com as informações a respeito do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Suspenderam as cirurgias no HU porque tá faltando luva. Betinho, é com você. Resolve esse problema para nós, bom dia.
3: Muito bom dia para você, bom dia Regine. bom dia a todo mundo acompanha a Band News FM Manaíra, é isso mesmo o hospital universitário Lauro é Vandelei, aqui em João Pessoa, decidiu suspender novas internações e também cirurgias eletivas isso porque o estoque de luvas lá no hospital está baixo está crítico para os profissionais é, da saúde e o ator informou que essa suspensão justamente como medida preventiva e foi provocada de prazos pelas empresas fornecedoras. Para você ter noção, duas empresas já deveriam ter fornecido essa, essas luvas, mas não cumpriram esse prazo. Já estão na terceira empresa é, e, e a previsão é que essa terceira empresa entregue é, esse material, né, que é equipamento de proteção individual para cada é, profissional da saúde, até a próxima semana. Então, esse é o prazo para que as novas internações e também as cirurgias eletivas aconteçam aí só a partir da semana que vem, Cacá.
1: Valeu, Betinho, obrigado pelas informações. É inadmissível, a, a gente até compreende que é, 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 não é nem culpa do, do hospital, é culpa da empresa que não, das empresas que não entregaram. Mas é inadmissível você suspender atendimento porque tá faltando luva.
2: Luva. Pois é, e é, o, e é aquela coisa, os médicos, os enfermeiros, auxiliares, enfim, os profissionais que lidam né, com os pacientes precisam, por uma questão de, né, de, de autocuidado e saúde deles, de segurança deles e dos próprios pacientes. Eles Agora têm um é inadmissível mínimo, mesmo. Eles
1: têm um estoque mínimo de luva para, né? É, é o estoque de emergência, é o estoque de segurança, né? Aí você tá.
2: vê, você tem que paralisar atendimento porque tá faltando tá luva, faltando né?
1: Luva. Veja, aí veja você que a questão da saúde pública é, uma, é um problema municipal, é um problema estadual e é um problema federal.
2: E veja que uma questão privada é interfere, interfere no, público, no público, porque o pedido é feito a empresas privadas, Exatamente. são empresas que por precisam... Três empresas, pois é.
1: nenhuma delas fez a entrega, absurdo. E,
2: e aí é um problema do privado que acaba respingando de uma forma extremamente ruim no público. Pois é,
1: e aí nós temos, por exemplo, na esfera municipal, o grande problema é o trauminha. Na esfera estadual, o grande problema é a falta de neurocirurgião e de cirurgião vascular no trauma do, da BR, que foi parcialmente resolvido. A gente trouxe aqui a informação aqui na abertura do jornal. E o problema federal, no momento, é essa história das luvas no, no HU. Fora outros problemas, né? A gente está mostrando aqui somente a ponta do iceberg, do nível da água para baixo. Aí pensa no negócio que o bicho é grande, viu? 9h41 na Paraíba, 9 da manhã mais 41 minutos. Agora a gente segue falando de educação. Ontem, a senadora paraibana uh, Daniela Ribeiro, do Progressistas, participou de uma reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os representantes das escolas particulares de todo o país para discutir um projeto que pode evitar o fechamento dos estabelecimentos particulares de ensino. Uh, o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica prevê a concessão de uma ajuda financeira às escolas privadas que tenham sido afetadas pela pandemia. Em entrevista ao o Bande News Manaira, segunda edição, a senadora revelou que um dos principais problemas enfrentados pelos donos de escolas é a evasão escolar, efeito
0: causado pelo isolamento social. Vamos ouvir. Na educação infantil, por exemplo, os, os pais, a maioria deles, tiraram, retiraram as suas crianças né, da escola. Né? Então, os donos de escolas estão tendo que arcar com os professores, né, com o pagamento de professores para não fechar, ou quando não, se, se desejam fechar... Como, como pagar as questões trabalhistas, tiveram uma queda de cerca de 50% a 70% do seu orçamento, né? Então, isso é muito grave. E a educação, é, ao, no final da história, se fechar as escolas públicas, privadas, eles vão, eles vão ter que ir para as escolas públicas. E na escola pública o governo vai gastar da mesma forma, porque vai ter que ter investimento. Após o fim da
1: reunião, Daniela Ribeiro destacou o comprometimento de Paulo Guedes com o tema e confirmou que pretende apresentar um novo relatório do projeto na semana que vem.
0: A possibilidade de haver isenção de impostos, né? que não estava no projeto, mas diante das dificuldades a gente é, foi mostrado e foi sugerida, inclusive é, por alguns representantes, que isso pudesse acontecer. Combinamos de que durante toda essa semana trabalharíamos de forma muito contundente para que na semana que vem, através do auxílio também financeiro a essas escolas, condições. Que lembrando que as escolas vão iniciar o um ano letivo
1: como, né, o próximo ano. O texto determina a União repasse de 3 bilhões de reais aos municípios para aplicação em ações emergenciais e apoio às instituições privadas de ensino básico. A proposta também prevê a suspensão do pagamento de tributos federais ou do simples nacional até o dia 31 de dezembro de 2020. 9 horas mais 44 minutos na Paraíba, 9:44. E, uh, ainda falando de educação, apesar da Paraíba ter meio milhão de analfabetos, os deputados federais paraibanos investiram menos de 3% na pasta em emendas. Uh, deputados de dois, em, emendas apresentadas em 2018 para execução em 2019. Informações com Leandro Oliveira.
4: Por lei, toda a bancada federal no Congresso é obrigada a enviar para o seu respectivo estado metade do dinheiro disponível das emendas parlamentares, exclusivamente para a área da saúde. Isso foi cumprido pelos deputados paraibanos lá em Brasília. Eles destinaram mais de 90 milhões de reais, o que representou 53% para a pasta. Os dados estão no estudo feito pelos professores e alunos do curso de gestão pública da Universidade Federal da Paraíba. Outros valores foram repassados para o turismo. E agropecuária, com respectivamente 12,5% agora, a surpresa de saltar os olhos foi o total recebido pela educação: 2,6%. Eu disse 2,6%. Em um estado que tem meio milhão de pessoas que não sabem ler e escrever, segundo números do IBGE deste ano, o questionamento que fica é por que tão pouco em uma área que precisa tanto? Dúvida que nem o pesquisador desse levantamento da UFPB, Fernando Torres, soube responder.
0: Se a bancada é a bancada do Estado e o Estado tem uma carência em alguns indicadores importantes, é, educação, em que foi investido das emendas menos de três por cento do valor. Por que essa bancada não age de uma forma estratégica e direciona um valor maior
4: para essas áreas deficitadas. Para o estudioso, interesses políticos que podem influenciar a tomada de decisões, deveriam ser deixados de lado para reverter esse cenário. Pois outro ponto relevante é que apenas um dos 12 parlamentares paraibanos no Congresso, conseguiu contemplar os cerca de oito segmentos analisados na pesquisa.
0: O restante não. Teve um deputado, se não me engano, e ele conseguiu contemplar esses oito segmentos nas emendas dele. O restante não, teve deputado que ele só contemplou dois segmentos, aí logicamente porque tem a questão de partido, de política e tudo, mas se houvesse uma visão estratégica da bancada, então o direcionamento seria esse, até porque eles estão representando o Estado. É a bancada paraibana que
4: está lá. Além da educação, as outras áreas que receberam menos emendas foram as de cultura, trabalho, defesa nacional e segurança pública, que tiveram a participação de apenas 1,1% no valor empenhado pelos deputados federais paraibanos.
1: Os resultados, Rejane, destinaram uma pequena verba para a educação, Os senadores não investiram nada em saneamento básico e nem em gestão ambiental. Esses dados também são resultado desse levantamento, feito por, pelos pesquisadores do curso de gestão pública da UFPB. Repito, teve como base emendas apresentadas em 2018 para o orçamento de 2019. E aí, os três senadores é, confirmando para você eram Raimundo Lira, José Maranhão, ambos do MDB, e Cássio Cunha Lima do PSDB. De acordo com esse levantamento, apenas uma das 62 emendas parlamentares foi para a área do turismo. Segundo o grupo com menor investimento, cidadania e desenvolvimento humano, teve apenas duas emendas. Isso já no Senado, tá? Já o setor que recebeu maior atenção foi saúde e assistência social, 44 emendas. As demais foram distribuídas para desenvolvimento regional humano, 6, educação 5, agropecuária 4. No total, foram empenhados mais de 46 milhões de reais em emendas, Rajani.
2: É, você vê que pelo menos na questão dos senadores, eles ainda se voltaram um pouquinho mais do que os deputados, né? Investiram 5% e ali... Cinco emendas. Cinco emendas? Foi cinco é, emendas? 5 emendas. Das 62... <risos> então, peraí, deixa eu retirar o que eu disse. Das agora,
1: 62, cinco emendas.
2: Agora, é importante a gente falar isso, sabe? Isso só mostra, gente, uma profunda desconexão da realidade dos nossos parlamentares. Né? Seja no Senado, seja na Câmara, com a educação brasileira.
1: Percentualmente dá 8%, tá?
2: Então, então é, é, pelo menos foi um investimento... Me, um pouco menos tímido do que na Câmara Federal, que não chegou a 3%.
1: Samara Gonçalves me avisa aqui, ó, o, a área da saúde, isso é com relação às emendas do Senado, é, Samara? Tá. A área da saúde ficou com 72%, desses uh, 46 milhões de reais. A área da saúde ficou com 72%, desenvolvimento regional urbano 14%, é, e os demais foram distribuídos. Agropecuária, 7%, educação, 3,7% dos valores. Cidadania e desenvolvimento humano 1,5%, turismo
2: 1,4%. Bem, pois é, é importante que se invista em educação, que se em saúde, porque a gente sabe das nossas necessidades, da grande desigualdade que a gente tem num país que é pobre no sentido de, no sentido de distribuição de renda, a grande maioria né, vive é, 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 numa situação difícil, economicamente difícil, e nós temos milhões de pessoas vivendo hoje abaixo da linha da pobreza. Então é importante que a gente invista em educação, em, em saúde. Mas é importante também que a gente invista em saneamento, não é? É importante que a gente invista em saneamento e a gente viu que o investimento aí foi muito baixo.
1: É como se fala, é como se dizem os né, negreiros e é, 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 eu sempre, eu acho até clichê isso, mas eu sou obrigada a concordar. É porque é obra que ninguém vê, né?
2: Pois é, aí não dá voto, não né? Não dá voto, então, ninguém vê, não dá voto. Né? Acaba não sendo prioridade para os gestores. Quando não é prioridade para o executivo, o executivo não força, não pede, não, não pressiona o legislativo a enviar dinheiro para esses setores e para essas áreas. Então, mas voltando a falar de educação, a gente sabe que a educação não pode esperar. Que bom que a senadora Daniela Ribeiro chamou, feita a ordem, disse, vem cá, ministro, vamos conversar. E que bom que o ministro se mostra disposto a ajudar. Mas, minha gente, a pandemia começou em março. Já são seis meses e ações para minimizar os impactos que são negativos à educação, em razão da pandemia em razão das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, elas não podem esperar. Essas ações precisavam ser ter sido pensadas e planejadas muito antes. Que quando a gente fala em fechamento de escola, né, e a gente está falando em suspensão da aula, a gente tá ...focando num, num, numa parte do tema que é importante, que é a questão da saúde... ...a saúde sanitária, a segurança né, de, 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 de alunos, das famílias, das famílias desses alunos... ...e, obviamente, da, dos servidores, dos professores, de toda a equipe pedagógica de uma escola. Esse é um ponto. Mas escola gera emprego. E ter emprego é importante para a economia. Então, se a escola fecha e mais pessoas ficam desempregadas... A gente tem um baque imenso, por exemplo, no consumo, na qualidade de vida e, obviamente, né, nós nos afundamos ainda mais na linha da pobreza. E é importante que a gente fale sobre isso, porque educação, gente, eu falei da desconexão e a gente percebe que existe uma, de, uma desconexão altíssima dos nossos legisladores da realidade quando o tema é educação. Então, a educação brasileira já há muito pé de socorro, a gente vem falando de evasão escolar que se intensifica agora com a pandemia, é verdade? Mas, minha gente, há pesquisas, inclusive pesquisas tocadas pela ONG Todos pela Educação, que mostram que quase metade dos professores brasileiros não recomendam a profissão. E que mais da metade, 55% dos nossos estudantes com 8 anos, gente, não sabem ler, não sabem fazer contas adequadamente. Nós temos milhões de analfabetos funcionais no Brasil, são pessoas que não conseguem fazer uma leitura crítica da realidade. Então, isso é um problema de educação e que não é de agora. Né? Isso tudo deveria... Isso tudo pede. E tem que despertar nos nossos legisladores e gestores senso de urgência, mas não só neles, também na gente. Por que, é que eu digo isso? Eleição está batendo a porta. Então, vamos focar nisso e cobrar... Desses candidatos projetos para a educação Investimento para a educação A gente precisa reivindicar Que a educação seja a prioridade E sabe o que mais? A gente fala tanto de corrupção A gente grita tanto pela insegurança A gente reclama tanto a falta De segurança e a violência A gente também reclama a saúde A gente está aí também vendo o desemprego Batendo a nossa porta Então se a gente veja que o centro Que, que, que tudo passa pela educação Porque se a gente não investe no alunado dos nossos alunos, se a gente não investe para capacitar professores, se a gente não investe na estrutura das escolas, ou seja, se a gente não investe no ensino e na educação, a gente não consegue se armar contra toda essa onda de corrupção que tem por aí. Então a gente se fortalece e a, a, gente, a gente se empodera, para usar um termo da moda, quando a gente tem... Educação. Então é importante que agora, eleição batendo a porta, a gente cobre isso, a gente desperte para isso e cobre isso dos candidatos que aí estão, seja em João Pessoa, seja em Cochichola, seja no, é, em qualquer lugar aqui do estado, a gente precisa priorizar isso. E aí, para finalizar, eu quero, sim, mandar um grande abraço para todos os professores, uhum. em especial para uma grande amiga, Jeane Lima, professora de mão cheia, radialista, ama o que faz, ama Verdade. a sala de aula e por isso mesmo é respeitada e amada por todos os seus alunos. G Beijo, Beijo grande, te admiro.
1: Beijo pra você. É, é, a admiração também é minha também, viu? 9:54 na Paraíba, 9 da manhã, 54 minutos. Tito Lobo, bom dia, Kaká e Rejane, É vergonhosa a representação que temos em Brasília. Todo só penso em si. Responsabilidade com educação e cultura na Paraíba é vergonhosa. Falta respeito e amor ao povo paraibano. Sinceramente, eu tenho nojo. É o Tito Lobo. Obrigado, Tito. Um abraço pra você. Uh, também aqui, a ouvinte. É, Cira Maia, bom dia. Parabéns, Rejane, pelo excelente debate. Obrigado por nos defender. Valeu, Cida. Beijo carinhoso para você Beijo também. Cida. Obrigado pela participação e pela audiência. E mais ouvintes aqui participando. Agora mandando áudio para gente.
5: Nós temos um presidente que é quem provoca Espera aí que eu coloquei na ordem errada aqui. O primeiro é esse aqui. Cacá, bom dia. É, meu nome é Aloysio, participo é, é, esporadicamente né, do programa... Você está falando sobre essa questão das luvas falta no HU, vocês estão falando que por várias razões isso acontece, eu vou dizer. Acontece porque nós vivemos um país desmoralizado, né, em um país que tem duas, duas justiças, uma para os Zé e outra para quem é braúdo. Porque você vê, os caras que desviaram milhões na saúde, a maioria deles estão todos em casa essa hora. A gente começa pelo nosso Estado, o nosso ex-governador. Nosso ex Aí, de repente, chega um desembargador e manda esses caras para rua. Aí dizem, não, porque nós somos escravos da lei, a lei permite, né, dá o direito a eles irem para rua e a gente manda. E quantas pessoas inocentes no Brasil já cumpriram anos e anos de pena, inocentemente, depois foi descoberto que era inocentemente. Né? Então, quer dizer, eles mandam para rua porque eles querem mandar. Porque se quiser segurar esses caras presos que estão se aproveitando dessa pandemia, eles seguravam esses caras presos. Mas, como eles são gente grande, tem que ir para rua. Tem que cumprir prisão domiciliar. Eu nunca vi prisão em casa. Então é isso aí que acontece, rapaz. Dentro do país, a divisão interna dentro do país, dentro a sua população, incita as pessoas a não, a não se vacinar, incita a violência, né? ao desrespeito às leis e às recomendações né? do próprio Ministério da Saúde. Colocou um cara do Ministério da Saúde que não é nem, nem um técnico de enfermagem, não, não é técnico na área, é um combatente, um general de infantaria. São
1: coisas absurdas do nosso país. Obrigado ouvinte pela participação e pela audiência, faz críticas aí ao judiciário que realmente é, preciso, precisa, a gente precisa realmente dar o braço a torcer aqui, são dois pesos e duas medidas mesmo, né, são dois pesos e duas medidas mesmo e faz críticas aí à atual situação do atual governo federal, a história de é, o Ministério da Saúde que tem um interino numa pandemia sei lá quantos meses
2: e que mal assumiu, né? É? Porque quando assumiu já ficou doente. Então você tem aí. É... A gente falava de educação, aí três, o da, mi... aí o da educação três. Aí foi, o ministro. Ministro, foi, o da, educação, foi né? da educação. Três ministros. da educação, né? Três ministros da educação. Aí é, a gente, na saúde, nem ministro tem. Tem um interino. Não tem. O Pazuelo? Não tem. Que não é da área da saúde, inclusive. É, área de, é da área de logística. É. E... E que, e, 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 enfim, a gente tem, é, eu vou usar novamente a palavra, o termo, desconexão da realidade. Não temos. E aí tem uma série de problemas, a questão do judiciário mesmo. De fato, a gente tem um judiciário moroso, a gente tem um judiciário dispendioso, a gente tem um judiciário pouco produtivo. É verdade. Né? Eu já trouxe aqui dados, inclusive, semana passada, do, do, o Brasil tem um judiciário mais caro do mundo. Né? E aí tem lá Pedro Cunha Lima, é importante a gente trazer essas informações. Pedro Cunha Lima, deputado federal, tá, é, presidente da Comissão da Educação, ele lá é, apresentou um projeto para acabar com os penduricalhos, principalmente, né, que, que são os grandes privilégios, principalmente no que diz respeito ao judiciário. Né? Pra, se existe um teto, que todos ganhem esse teto. Né? e que a gente tem uma melhor distribuição do dinheiro aplicação do dinheiro de uma forma muito mais justa né? a gente, a gente, pra gente falar em justiça a gente tem que falar em equidade então é preciso que a gente tenha uma distribuição de renda mais justa e não que tantos tenham tão que, que tantos não tenham nada e que poucos tenham muito né? que é uma aberração que a gente tem a gente tem também um judiciário que tem duas férias por ano alguém mais que tem duas férias por ano tá cá? não, não tem isso se aplica ao parlamento também. Como assim? Dois recessos de 30, 40, 60 dias? Isso não tem, isso não tem sentido e não tem cabimento. Reforma administrativa não eu falando, tem que entrar aí. Agora tem, um outro, tem uma outra questão que eu acho importante a gente falar. A gente fala de morosidade, de produtividade e tudo mais, mas veja. Quantas vezes a gente já trouxe aqui, Cacá? É, o Supremo decidindo sobre coisas banais. Tipo... Eu me separo de você, nós temos um cachorro e a guarda do cachorro chegou lá no Supremo. Ou, tipo, você roubou algum item de comida ou um item que, do ponto de vista financeiro, é irrelevante e vai parar no Supremo. A gente já falou sobre isso aqui. É. Esse tipo de coisa não era nem para estar tá chegando aí. Veja... Então, você tem esse tipo de coisa, trancando a pauta, passou por outras instâncias. Por que, que as outras instâncias não resolveram? Porque foi preciso chegar lá em cima para poder resolver uma coisa dessa. Então, a gente tem um, um problema sério nessa questão de, 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 é dos processos que chegam também à justiça, é dessa distribuição. Então, a gente precisa obviamente resolver tudo isso é um caminho duro mas esse caminho mais uma vez eu repito passa pela educação a gente tem que entender e saber e conhecer nossos direitos para a gente poder reclamá-los
1: 10 em ponto intervalo a gente volta já já antes disso um ouvinte manda mensagem para cá perguntando o seguinte bom dia cacau o que é está que acontecendo no trânsito BR 230 parada na frente do macro é o novo normal, pelo menos até o dia 14, que é exatamente o são, são, são exatamente as obras que estão sendo realizadas, a gente está falando desde segunda-feira, as obras que estão sendo realizadas no viaduto de Oitizeiro. Esse trânsito vai assim até o próximo dia 14. Então é ter paciência, porque é o novo normal em João Pessoa pelos próximos 10 dias. 10 em ponto, intervalo, a gente volta já já.
2: 10 horas e 4 minutos. A gente tá de volta trazendo outros destaques aqui para você. Olha, tá na edição de hoje no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o acórdão referente à cassação do prefeito de Taperoá, Jurandir Gouveia Farias. E do vice Francisco Antônio da Silva Filho. Com isso, a Câmara deve realizar eleição indireta para a escolha dos novos gestores. O TRE entendeu que não haveria necessidade de esperar o trânsito em julgado, bastando apenas a publicação no acórdão. O julgamento foi realizado no dia 27 de agosto. O relator do processo foi o juiz Arthur Monteiro Lins Fialho.
1: Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News, o Sindicato dos Médicos da Paraíba diz que a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa de não usar celulares dentro de unidades hospitalares pode atrapalhar os atendimentos. Pode atrapalhar os atendimentos. Para o presidente do CIMED, Márnio Costa, os celulares são ferramentas valorosas para os médicos durante o atendimento. Além disso, o sindicato também lembrou que o celular é importante para o próprio paciente, tendo em vista que desde a restrição das visitas, ele é a única forma de comunicação com a família. Já o secretário de saúde da capital, Adalberto Fulgência, afirma que a medida anunciada no início da semana é para evitar a propagação do coronavírus.
2: Vamos seguindo, o Hemocentro da Paraíba está convocando doadores voluntários de sangue, especialmente os que possuem fator RH negativo, ou seja, o negativo, o negativo, AB negativo, A negativo e B negativo. Esses grupos sanguíneos apresentam nos últimos dias queda no estoque. as vésperas do feriado de 7 de setembro estão quase zerados. A doação pode ser agendada pelo site hemocentro.pb.gov.br ou pelo WhatsApp 31333473. O número parece um telefone fixo, mas não é, tá? Então eu vou repetir. 31333473. 3, 4, 7, e aí você pode entrar em contato por esse número no WhatsApp e agendar, portanto, uma doação das sete da manhã às quatro da tarde, de segunda à sexta-feira.
1: Mais um destaque para você, o... estão abertas até amanhã as inscrições para os aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio na Universidade Federal da Paraíba. As aulas vão ser aos sábados, das duas da tarde às seis da noite, e devem contemplar todas as áreas do conhecimento cobradas pelo Enem. Elas começam no dia 12 de setembro e seguem até novembro por meio da plataforma Google Meet. Os interessados devem se inscrever por meio de um formulário disponível nos perfis do projeto no Facebook e no Instagram. O PET Conexões UFPB. PET Conexões UFPB.
2: É isso aí, então vamos seguindo. A Polícia Federal faz uma operação para apurar o desvio de valores do DENIT por meio de contratações fraudulentas de uma empresa do ramo de tecnologia da informação. São investigados três contratos que foram realizados com o DENIT entre 2012 e 2019, que viabilizaram um desvio de 40 milhões de reais. Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão temporária, 44 mandados de busca e apreensão em endereços situados no Distrito Federal, são Paulo, Goiás e Paraná. Entre os alvos aparecem empresas, funcionários públicos empresários do ramo de tecnologia. Além dessas medidas, a Justiça Federal também determinou o bloqueio do valor aproximado de 40 milhões de reais nas contas dos investigados, bem como o sequestro de seis imóveis e 11 veículos.
1: A gente fala agora de esportes, é isso? Vamos falar de esportes yes. agora aqui na Band News, mudando a trilha, porque a Confederação Brasileira de Futebol anuncia a equiparação dos pagamentos feitos aos jogadores e às jogadoras das seleções brasileiras principais. A medida foi anunciada ontem pelo presidente da entidade, Rogério Caboclo, logo após a contratação das duas novas coordenadoras de futebol feminino da CBF, Luiz, Duda Luizelli e Aline Pellegrino. A medida inédita concede às atletas que vestem a camisa da seleção os mesmos valores de diárias e premiações pagas aos jogadores para... Períodos de preparação e jogos. A equidade de pagamento já foi adotada durante a primeira convocação da Seleção Brasileira Feminina de 2020. Em março, durante o Torneio Internacional da França, as jogadoras receberam o mesmo valor que é pago aos homens durante o período de convocação. Na Copa do Mundo Feminina FIFA no ano passado, na França, a CBF já havia concedido à seleção uma premiação inédita pela campanha. No próximo Mundial, as premiações vão ser proporcionalmente equivalentes. 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, virou o ponteiro, 10 e 9. Uh, um beijo muito carinho para Cira, obrigado Cira, Cira mais dizendo aqui, gente, adoro vocês obrigado, obrigado Não, a todos Cira, obrigada. pela participação e também pela audiência olha, 10 e nove agora a gente conversa a partir de agora com a prefeita da cidade de Bahia, Luciene Gomes, conhecida por todos na cidade como Luciene de Fofinho conversa agora aqui com os ouvintes da rádio Band News FM Manaíra, prefeita Luciene, bom dia seja bem vinda à rádio Band News FM
6: Bom dia a todos, Cacá, também Rejane que se encontra presente e a toda a equipe que hoje está presente aí no estúdio.
1: Prefeita, como é que tá? Já deu... a senhora, conversávamos sábado, vou, vou, vou remeter a conversa que tivemos sábado na TV Manaíra durante o Paraíba Urgente, que repercutiu bastante, e a senhora me dizia que iria mandar fazer uma auditoria nas contas do município. Já temos resultado Isso. dessa auditoria? Qual é a situação atual da, da situação atual financeira do município, prefeita?
6: Isso, a, a equipe técnica está realizando, né, eu creio que termina amanhã. A gente vai ter o respaldo de toda essa auditoria que foi acontecida. E, e também iniciaremos, Cacá, hoje eu estou também fazendo auditoria nos veículos que hoje estão locados à prefeitura. Amanhã à tarde mandarei recolher e haverá ali também auditoria em todos os veículos Que estão hoje prestando serviço ao município E também vamos estudar uma, uma boa proposta para diminuir essa frota E assim gerar economia para o nosso município o Nosso município que é pequeno e não precisa de uma, de uma frota enorme de carros né? Então nós também estamos inicializando amanhã a auditoria na questão dos veículos do nosso município
1: Regiane Negreiros tem uma pergunta para a prefeita Luciane Gomes.
2: Oi, prefeita. É, como é que fica a questão, por exemplo, Oi, dia, é, da é um educação prazer. no município? A gente tem visto os, o, o, a FAMUP, por exemplo, que representa vários municípios aqui do estado... É, falar sobre isso, diz que não tem condições agora de, de, faz, de abrir as escolas por uma série de fatores. Eu queria entender exatamente a situação hoje aí do município, aí de, 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 da cidade, exatamente nesse sentido. Né? A gente abriu hoje o jornal falando de, de educação, né? da falta de dinheiro, de verbas, de emendas parlamentares para a educação por aqui. E eu queria saber... Né, depois de tanto tumulto na cidade, depois de tanta bagunça política na cidade, como é que está essa questão?
6: Hoje, Rejone, fazem 12 dias que nós assumimos o poder executivo do município. Bahia que se encontra em bandeira laranja, são quase 100 mortos, desde quando assumi Quatro mortos já nesses 12 dias. Então é algo preocupante temos que ter a responsabilidade, pois a vida é em primeiro lugar. Entendemos que a educação é uma pasta muito importante, nossas crianças, que a maioria não tem acesso, é que os professores estão ali se esforçando o máximo para estarem ali conversando com os alunos e também passando para eles todos os ensinamentos, né, através seja da, da questão remota, né, no, no celular mesmo, muitos que não têm acesso, então vão esses professores têm a preocupação de estar ali realizando as suas tarefas encaminhando para esses alunos, nós que reconhecemos todo o esforço que está sendo nesse período de pandemia, a questão da retomada das escolas ainda está sendo levantada pelo secretário de saúde em conjunto com o secretário de educação para ver a possibilidade mas nesse momento, com as informações que o governo anterior não temos como reabrir e colocar agora nossas crianças de volta à sala de aula, pois nossa cidade se encontra com um alto índice de pessoas contaminadas. Pensando nisso, eu nós sei, já Eu sei, prefeita, mas eu não falo salado, nem dessa, dessa questão. já, já iniciamos... É, eu, eu
2: fico me perguntando da questão da própria estrutura. Caso, por exemplo... É, é, é... Isso... Há municípios, o George Coelho da Fama, por exemplo, falou o seguinte... Que lá no município de Sobrado e em outros municípios menores... E aí eu não sei se esse é o caso de Bahia... Mas que muitos professores são do grupo de uhum. risco... Então, seria necessário contratar outros professores temporariamente... De repente, para uma retomada... Aí, nesse sentido, eu queria saber isso... né? Dessa estrutura... Hoje está em bandeira laranja... Né? Daqui a pouco, em outubro, que é a previsão da volta, Isso. por exemplo, nas escolas na rede privada, em outubro, de repente, a situação pode estar tá um pouco melhor, bandeira amarela. Mas, nesse sentido, eu pergunto da estrutura. Estrutura pessoal, com professores, com servidores, a própria estrutura do, do colégio e a questão de dinheiro para investir na compra de tudo que é necessário para prevenção, álcool em gel, é, é, máscaras, enfim, é, é dessa Sim. questão que eu falo.
6: Estivemos na FAMUP, né? sexta-feira tivemos uma conversa muito boa com o presidente, a cidade de Bahia que se enquadra nesses municípios mais pequenos com essa dificuldade, apesar de ser numeroso, né? o número de habitantes quase chega a 100 mil pessoas, as escolas estão passando por, reformas né, para se adequar principalmente a uma determinação do Ministério Público. Nós temos essa preocupação realmente de cuidar não só dos professores, mas como também as crianças. Os professores que sim, em sua maioria, são pessoas do quadro de risco e tem também a nossa preocupação. A gente está fazendo um levantamento, Regiane, para saber como a gente vai agir nesse momento de retomada.
1: Nós estamos conversando com a prefeita da cidade de Bahia, Luciene, Luciene Gomes, conhecida como Luciene de Fofinho. Prefeita, a senhora também, semana passada, esteve em Brasília, esteve visitando alguns, alguns ministérios, esteve visitando o Ministério... Da, da saúde, uh, também, conversou com o ministério, também conversou com o pessoal do Ministério da, da, do Desenvolvimento Regional. Queria que a senhora falasse sobre essa sua ida a Brasília semana passada, prefeita.
6: Sim, fui acompanhada, Cacá, pelo deputado federal, doutor Damião Feliciano, que ali... Marcou diversas audiências e tivemos com o próprio ministro do desenvolvimento regional, o senhor Rogério Marinho, onde se comprometeu sim em ajudar o nosso município, não neste momento por conta da vedação, mas discutimos a questão de assaltamento, calçamento, infraestrutura, que é uma demanda enorme no município de Bahia. A exemplo da via Getúlio Vargas, que é a via que liga os dois bairros maiores aqui da cidade de Bahia e principalmente o mais populoso, que é o Mar Andreasa, ao Rio do Meio também no Ministério da Saúde, conversando com a área técnica do ministro, né, onde ficou comprometido a questão de mais ofertas de leite para nossa UPA, que há essa necessidade, nossa cidade que não tem hospital. Estive também conversando com a chefe de gabinete do, do ministro, aliás, do senador, perdão, estivemos com José Maranhão, que se comprometeu, inclusive ele está a caminho aqui da Prefeitura Municipal para anunciar a ajuda, a emenda que ele vai destinar A cidade de Bahia daqui a pouco Às 11 horas ele estará aqui na prefeitura E foi muito importante essas audiências Que foi de extrema importância Pois a gente, assim, colocou para eles A necessidade que Bahia hoje necessita de ajuda E precisamos estar batendo na porta dos ministérios E dos deputados federais Então foi muito importante Também estive com, no Ministério da Família O né? deputado precisa... De ação, nossas mulheres que sofrem com a escassez de vagas, de creche, como também de capacitação para as mulheres, e ali também foi colocada essa pauta, onde também tivemos um, uma agenda muito positiva. Ali a gente conseguiu, graças a Deus, uma emenda de 2 milhões através do deputado federal, doutor Damião, destinado ao mercado público e também à saúde.
1: Tá, e portanto, conversamos com a prefeita de Baie, Luciene Gomes. Prefeita, muito obrigado pela atenção conosco e com os ouvintes da Rádio Band News FM. Um forte abraço para a senhora, prefeita.
6: Eu que agradeço, Cacá, eu quero nos próximos dias ter mais uma oportunidade onde eu estarei em mãos do relatório, não só... Da administração, como também da educação, e assim esclarecer de maneira mais conclusa, pois agora apenas 12, me... 12 dias, perdão, 12 dias à frente do Poder Executivo e assim trazer informações mais precisas. Queria contar com esse apoio, assim como também de Regiane.
1: O espaço vai estar aberto, tenha certeza que a senhora será convidada para conversar conosco. Obrigado, prefeito. Um abraço para a senhora. É um 10 e 18 abraço. na Paraíba. Está aí a prefeita Luciene Gomes. É. Fazendo a auditoria no município, aguardando o resultado da auditoria, já foi a Brasília, não perdeu tempo. porque o mandato dela é curto, são quatro meses okay. e meio.
2: Como não tem transição, né? Não dá para saber o que que vai pegar. Já se tinha uma ideia, né? É. Da bagunça que o negócio estava, E aí tem que fazer isso mesmo, identificar o que está que acontecendo, identificar qual é o real cenário para saber por onde começar a agir, né? Né? Para ter responsabilidade ali nos investimentos, no, no, nos gastos que precisam ser feitos e tudo mais.
1: 10h18, a gente vai o intervalo, na volta a gente conversa com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Ricardo Sérvolo. Semana passada nós conversamos, você não tava aqui, Regiane Negreiros, mas o bate-papo com o doutor Ricardo Sérvolo repercutiu e muito. E aí eu disse, Sâmara, você precisa trazer esse homem de novo aqui, samara Sâmara trouxe. Hoje ele tá aqui no estúdio mais uma vez, conversa com a gente já já, depois do intervalo. 10h19 é rapidinho. 10h21, a ala destinada a pacientes com Covid-19 no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande está sendo desativada desde ontem. De acordo com a direção da unidade, o local deixa de receber pacientes infectados pelo coronavírus e continua com os atendimentos na área de traumatologia. Pelo menos 60 leitos foram destinados para o enfrentamento da doença na unidade. A diretora-geral do trauma de Campina Grande, Ingrid Ramalho, explicou que a desativação do setor é uma reorganização do plano de cuidados para os pacientes com o vírus e acontece devido à alta demanda de vítimas de acidentes de trânsito consequência da flexibilização. Do isolamento social. A queda na procura por atendimento a pessoas com coronavírus também contribuiu para que o local fosse desativado. Em Campina Grande, o Hospital Municipal Pedro I é a unidade de referência para o atendimento da Covid-19.
2: A aula destinada para pacientes... Acabei de ler Ah, meu Deus, é verdade. Eu só queria saber se você estava ligado. Por 11 votos a 4, a Câmara de João Pessoa rejeita a convocação do secretário municipal de saúde Adalberto Fulgencio para prestar esclarecimentos sobre a interdição ética do trauminha de uma gabeira feita pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba na semana passada que foi derrubada pela Justiça Federal no fim de semana. É, o requerimento é de autoria do vereador Léo Bezerra, do Cidadania. Durante uma fiscalização, o CRM avaliou que as condições do hospital são muito precárias, comprometendo o ato médico trazendo risco para o atendimento à população com falta de medicamentos essenciais, equipamentos e material cirúrgico. Além disso, a unidade apresenta problemas sérios em estrutura física como as precárias condições de higiene dos quartos, banheiros, presença constante de baratas, infiltrações, mofo, buraco no piso, nas paredes, banheiro sem funcionar, cadeira de roda de banho quebrado, falta de privacidade, falta de lenço de ventilação.
1: Falta de respeito.
2: Tudo. Pronto. Resumiu mais uma vez quem sou eu para discordar. Agora, vamos combinar. Qual é o papel de um vereador?
1: Seria fiscalizar.
2: né Ele legisla, claro, fundamentalmente, mas ele tem que fiscalizar também, exercer o papel de controle, fazer a ponte entre a sociedade e o executivo, né? para usar uma linguagem ah, mais, mais clara, tipo, você tem um carro, você tem um para-choque. Pronto, o vereador é o para-choque. É, é isso, né? Ele tá ali, na linha de frente, né? E tem que representar, sim, os interesses da coletividade, os interesses da maioria. E existe interesse coletivo, sim, em entender o que é que tá acontecendo no trauminha. Por quê? Por quê, eu pergunto, Vere... 11 vereadores disseram que Não. O que o secretário não precisa para esse serei... esclarecimento? já
1: serei clichê, mais uma vez, me perdoem. São 11 lagartixas.
2: Feio para o legislativo, muito feio. É preciso que lagartixas. haja harmonia entre o legislativo e o executivo? É, mas é preciso também que haja independência.
1: 11 lagartixas balançando a cabeça. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, tem menos de 48 horas para apresentar ao Tribunal de Justiça da Paraíba os extratos bancários de contas onde teriam sido efetivados bloqueios judiciais que estão sendo apontados. Como indevidos pelas defesas. O mesmo prazo foi definido pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, desembargador, relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça, a ex-secretária Silva Rocha, outra investigada na operação. No fim do mês de julho, o magistrado determinou o sequestro de 134 milhões de reais de Ricardo Aracilva e outros alvos da Calvário. Ainda em agosto, Ricardo Vital determinou o desbloqueio dos de salários das deputadas estaduais Estela Bezerra e Cida Ramos do PSB, da Prefeita de Conde Marcelo Sena, também do PSB, da ex-secretária estadual de saúde, Cláudia Veras e de Maurício Rocha Neves. Na decisão, o desembargador justificou que os alvos haviam apresentado pedidos visando garantir os meios necessários à subsistência, à subsistência deles e de suas famílias.
2: Fechado desde o início da pandemia, o Vale dos Dinossauros volta a abrir hoje para a visitação das 8 da manhã e 5 da tarde. O parque fica lá no município de Souza, é Alto Sertão. É, algumas restrições foram impostas né, para essa reabertura, as visitas devem ser agendadas previamente por telefone, se você tem vontade, quer conhecer, tem um interesse, anota aí, é o 98812 3265, 98812 3265, mas também pode usar o site sudema.pb.gov.br para fazer esse agendamento. Apenas 30 pessoas podem ter acesso ao local em cada turno.
1: O governo federal publica a medida provisória que prorroga o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Vão ser quatro parcelas de 300 reais. Texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicado hoje no Diário Oficial da União.
2: Lembrei, lembrei daquele, daquele meme antigo, uhum. é só 300 reais. Lembra da calça? É
1: da calça, é. É mais de 300 reais, é a calça. É mais Dá nem pra comprar a calça. Uhum. Dá nem pra comprar a calça da tia lá.
2: É mais de é, 300, 300
1: reais. É mais 300 reais. Ah. É mais. Vamos lá de futebol, vai, Regina. Bora!
2: Milhão. Oito jogos movimentaram ontem a sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em Salvador, o Flamengo venceu o Bahia 5x3 o placar. Em Goiânia, o Corinthians venceu o Goiás 2x1. No Allianz Parque, o Palmeiras empatou com o líder internacional em 1x1, na Vila Belmiro, Santos e Vasco empataram em 2x2. Na Arena da Baixada, outro empate, 1 a 1 entre Atlético Paranaense e Bragantino. No Maracanã, Fluminense e Atlético Goianiense também empataram 1 a 1 Botafogo e Curitiba não saíram do 0x0 no Engenhão. E o Ceará venceu o Clássico contra o Fortaleza no Castelão por 1 a 0 completam a rodada hoje Grêmio e Esporte Recife. Esse jogo não Cacá precisa nem ter. está...
1: Não, não, esse jogo não precisa nem ter, é 2x0 pro Grêmio. É? Do jeito que o Esporte tá...
2: <risos> Cacá não tá otimista, tá, como tá, você vou pode fazer como o de...
1: Milton Neves, tá merecendo Série Y junto com o Cruzeiro.
2: <risos> então, mas aí o, vão completar essa rodada Grêmio Esporte na Arena do Grêmio em Porto Alegre e Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão em Belo Horizonte. Cacá, se tivesse uma... uma um, 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 um áudio aí, uma... Uma trilha sonora para esse destaque que a gente trouxe aqui, seria Jackson do Pandeira. Esse jogo não é, pode ser o um Azul. Se um, um, um né, assim, meu time perdeu, eu mato um, mas
0: tá aí. Teve, teve, um,
1: <risos> teve um ouvinte ontem, um ouvinte ontem me mandava uma mensagem no WhatsApp dizendo, é, o Flamengo voltou e não sei o quê. Pode entregar a taça. de digo, peraí, menino, é a sétima rodada. Falta 31, tenha paciência, deixa acontecer as 31, pelo menos, para entregar a taça. Se é que o Flamengo vai ganhar, né? 10 da manhã, 28 mil, que ali só. Ali,
2: sem Jesus, o Flamengo não é ninguém. Todo mundo, assim, se depender dessa urubuzara, né? É. O urubuzando, aí o negócio.
1: Eu tô falando isso pra provocar o nosso entrevistado que vibrou com o resultado do Flamengo. Ah, do, é? O Ricardo Cervo. <risos> Flamengui, 5x3 contra o Bahia. O Bahia, ainda, o, o Bahia ainda demitiu o técnico lá. Olha, ainda. eu já sei
2: que eu sou, eu sou torcedora Nutella, viu? Não sou raiz, não. Aham. Porque eu deixei de torcer pro Flamengo. Pois é. Deixei, deixei. Depois da história do lance lá do Urubu, a forma como o Flamengo agiu, achei uma grande palhaçada. Forçada de
1: barra para voltar ao futebol Forçada de enfim.
2: barra no meio dessa pandemia toda, Flamengo perdeu ponto comigo. Doutor no meu Ricardo... campeonato.
0: É. Doutor Ricardo
7: Sérvolo bom dia, bem-vindo mais uma vez à Band News FM. Bom dia, bom dia Kaká, bom dia Rejane, bom, bom dia dia, todos os é, rádio ouvintes. Satisfação está aqui, doutor Ricardo. Hoje a gente vai falar sobre inelegibilidade. Eu
1: vou pegar o gancho dessa recente decisão do tribunal do, do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma consulta, né, de, um, uhum. de, um, de uma consulta feita à corte, com relação aos fichas suja de 2012, uhum. né? Os fichas os fichas suja de 2012 que devido ao prazo, né? Isso. Vão poder se tornar elegíveis eu digo que deram sorte, né? Nessa, por causa dessa pandemia, a pandemia acabou beneficiando os os candidatos, os fichas suja de 2012. Queria que você explicasse para a gente rapidamente essa essa novidade aí.
7: É, a... Desculpe. A interpretação do Tribunal Superior Eleitoral foi no sentido de que é, existiu esse fato novo que foi o adiamento das eleições que anteriormente seria em outubro e passou a ser em novembro, dia 15 de novembro, como a condenação é, contasse-ia, né, por condenação em condutas vedadas, é bom que se diga isso,
1: né? Não, não tem nada a ver com processos
7: criminais, isso, né, esfera criminal, é, na esfera criminal, na esfera eleitoral. Uhum, exatamente, então, eles, é, se se encerraria no dia é, 4 de outubro, né, que era o da eleição, 7 de outubro, 7 de outubro, 7 de outubro, foi então ele de outubro. não poderia se estender, porque é, atingiria direito individual, direito à luz da justiça eleitoral, para alguns, à luz da justiça eleitoral, é um direito que não pode ser violado, né? a chamada legitimação passiva, o que é isso? É o direito de ser votado. Então, não poderia se estender porque era uma violência contra é, esses candidatos que estivessem é, incluídos nessa, nessa previsão. Aí, deu no que deu. Né? Então, já que a eleição vai ser para o dia 15 de novembro, então, a partir da data que acabou, da previsão que acabou no dia 7 de, de outubro? outubro, não tem mais a ineligibilidade. É, a questão de data mesmo, os candidatos, é.
1: os candidatos deram sorte, né? Os políticos, esses fichas sujas deram sorte, né? É, Podemos dizer
7: assim, né? É, foi só... é, sorte. e Agora, é, é, nessa matéria, eu vejo como... Eu tenho um, um, uma visão muito restrita com relação a isso. Eu, eu, eu acho, Regiane, que é, as regras eleitorais para o atual momento em que a gente vive, o momento cultural que a gente vive... Uhum que a gente não sabe discernir, é, a grosso modo falando, né? o joio do trigo, eu acho perigoso isso. Então, filtrar candidaturas, sabe, respeitando quem pensa o contrário, filtrar, filtrar candidaturas, uma vez que o povo tem essa dificuldade, eu acho que é algo... É imperativo para o momento sócio político. Eu acho o seguinte, que, porque, o seguinte só, só para comentar, é, é, se você tivesse na, na, na Suécia, por exemplo, um sujeito que foi acusado de um crime, ele, ele jamais seria candidato a coisa nenhuma, nem a cinco de condomínio. A de eterno, né? Só
2: acusado, mesmo sem a condenação. Agora, me diga uma coisa, isso não deveria ter sido pensado? Porque, olha, a gente por causa da pandemia, a gente vai precisar ser prazos a votação por uma questão de segurança. Mas aqueles prazos, né, que estabelecem olha, fulano não pode porque é de inelegibilidade de elegibilidade, eles continuam a contar dentro é. da regra antiga. Ou então,
1: ou, então, ou então, de repente, isso mudar para os próximos casos, por exemplo, ao invés de se estabelecer datas, né? Por exemplo, quem cometer um ilícito nas eleições agora de 15 de, de novembro ficaria inelegível por até 15 eleições. de novembro. Aí, em invés de ficar inelegível tantas até 15 eleições. de novembro, mas por tantas eleições, dependendo da data. Porque Isso. os prazos do judiciário, prazo? eles, eu, se não me engano, o senhor me ajude nesse sentido, correm assim, ao invés de ser hum. tantos dias, são tantas sessões. Hum. Né? O, 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 um magistrado pede vistas um processo, por exemplo, e ele não tem tantos dias para analisar, ele tem tantas sessões para analisar. Então, talvez estabelecer inelegibilidade não pela quantidade de dias, mas pela quantidade de eleições, é, mas aí não, você... independente da data que
7: aconteceu Mas aí você teria, um que mudar a lei. teria que mudar a lei. Mas, Sim, a lei. Nesse mas caso, foi feita uma emenda, feito poderia emenda já poderia ter pensado. Isso.
2: Ou então, ou então dizer, olha, aqueles prazos que contavam, que contam para fins de inelegibilidade, eles permanecem de acordo com a, a data. Que todos os prazos mudaram, mas, mas, menos como, esse.
7: Como é que eu vou fazer uma lei? que vai prejudicar a mim mesmo. É, não
2: pode prejudicar. É, esse é o é, problema, Você né? só pode mudar só para beneficiar <risos> nesse sentido, né? Você está entendendo? Então, é mesmo que você falar
7: em, em corda na casa de enforcado. É, É, é,
2: é então, bem complicado, então... Complicado, então... Complicado. então é, poderia ter sido pensado é, isso na hora da, da, da questão da lei, de de repente fazer essa, essa ponderação que o Cacá apresenta aqui. É, mas a
7: gente não tem cultura para isso ainda, né? É como a questão do voto obrigatório.
2: Agora, vamos combinar que a gente, a gente, quando a gente fala de um processo, de, de um regime democrático... É, eu, eu já vi vários autores, cientistas falando inclusive o seguinte, olha, não dá pra gente estabelecer, por exemplo, um período de democratização, olha, ali tem uma democracia plena, porque as nossas legislações eleitorais elas mudam com frequência Sim. a gente não tem uma uma, uma ordem meio que estabelecida nesse sentido, então a gente a cada eleição a gente fica esperando uma norma diferente
7: e é, não só isso, a partir das resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral é dita que aí é, tem força de norma jurídica, obviamente, mas as próprias, as próprias decisões dos tribunais, elas oscilam muito. Elas são de uma instabilidade é, impressionante.
2: Exatamente. É? Vida a questão do, 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 da condenação em segunda instância. Rosa Weber votou de um jeito aqui, Sim. na outra votou de outro jeito, na outra votou de outro jeito. Ou seja, vai, 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 vai mudando de opinião ao sabor é. da maré.
7: Eu, eu, essa semana eu dei uma entrevista falando sobre a questão da transmissão online, né, é, de convenções. Então, eu, eu falava com colegas e é, a grande maioria acha que pode fazer a transmissão online das convenções partidárias. Eu, eu interpreto, é, se você, porque a lei não fala, a lei fala que ela é, pro, é, é proibido só a transmissão via rádio, via TV, mas ela não fala de internet. Mas como eh, existe a possibilidade de o cidadão, dentro de uma convenção, pedir o um voto, e esse voto está aberto aí via Facebook, via qualquer eh, rede social, então ele iria incorrer em propaganda antecipada. Então, é, um, para... é um risco aí, né? E, e existe é, é, essa, essa, essa possibilidade. O Tribunal Superior Eleitoral disse que é, é possível... Né, já se funcionou mas o Tribunal Regional da Paraíba, por exemplo, se dividiu no tema é, a respeito da possibilidade de transmissão de convenções em redes sociais, pelo Youtube Facebook, as plataformas agora, eu queria trazer coisa esse... que ninguém, coisa que alguns mas, mas por que que tá está dizendo isso e tudo quer dizer, eu trabalho na prevenção né, porque pode gerar é, punição e então pode prefiro... gerar a inelegibilidade Nesse caso, especificamente, não. Seria, não, não, para o futuro. Para o futuro, futuro, né? Dependendo de outra conduta Dependendo mais séria conduta. Que, que aconteça. Eu queria trazer esse papo de inelegibilidade
1: doutor Ricardo, para a nossa, nossa seara aqui, para a nossa área, para o nosso território aqui. Sim. Mais especificamente, João Pessoa. Temos dois pré-candidatos, um pré-candidato já lançado, o outro que depende aí de uma decisão para se lançar pré-candidato. falo do ex dos ex-prefeitos, e ex-governadores Cícero Lucena e Ricardo Coutinho. E eles respondem ações, e tem, tem questões, ações, são casos diferentes, mas quem sejam num caminho só que é o da inelegibilidade Cícero Lucena tem um problema no Tribunal de Contas da União, que precisa ser resolvido, e Ricardo Coutinho tem vários problemas na esfera eleitoral. Tem três AIGs. Né, tramitando contra ele. Eu queria que o senhor falasse dessas dois, desses dois casos aqui, na, aqui em João Pessoa. É,
7: especificamente é complicado a gente falar do nome assim porque pode dizer que está falando... Ou em, de um tese, modo geral, pode falar em tese, em tese. né? De um modo geral. Quem não foi condenado é, por ações que tramitam nas, nas respectivas acusações que acontecem, ele sim vai ter plena condição de elegibilidade. Isso aí não tem a menor dúvida. E... Em relação à condenação eh, na justiça eleitoral, pode sim, se houver, por via de consequência, se houver uma condenação nesse sentido, poderá sim ficar inelegível, na, tanto na, na, área, na área eleitoral, como na área criminal, por exemplo. Se não houver, obviamente que não tem nenhum problema. E com relação a condenações no Tribunal de Contas, uhum. ela é preciso. É, a jurisprudência fala que você tem que ter a conduta dolosa, a, a, o enriquecimento é, ilícito né? e é, o dano ao erário. Você precisa ter, outros falam que o, apenas dois desses requisitos precisariam estar satisfeitos. Se você tem uma candidatura que saiu na lista do Tribunal de Contas da União, se saiu na lista do Tribunal de Contas do Estado, não necessariamente vai gerar uma inelegibilidade. Uhum. Por quê? Porque isso vai ser avaliado quando do pedido de registro, as contas eleitorais. Quem avalia não é o Tribunal de Contas. É e aí conta eu não estou passando recibo para ninguém. Eu uhum. deixo claro isso aqui. Por isso que eu não, não estou
2: citando nomes. Citando nomes uhum.
7: Para ficar bem imparcial. Então, se você preenche esses, dois desses requisitos, pelo menos... E, na minha ótica, você teria que preencher os três requisitos. Eu me perfiro nessa, nessa corrente jurisprudencial, que você tem que ter esses três requisitos para, aí sim, gerar a inelegibilidade. Isso, quem vai dizer, é a justiça eleitoral.
2: Então, a gente tem o senhor... Outro dia a gente conversava sobre isso, eu lhe questionei exatamente sobre esse assunto, e o senhor falava em algumas condições, exatamente, para condenação ou não. Né? Que é a questão de dano horário... Dolo enriquecimento né? e enriquecimento ilícito. Então, são essas três condições. Sim. sim. E aí, a, a, a Corte Eleitoral ela vai julgar se houve isso para dizer se é, é elegível ou não.
7: Exatamente. Ele vai apreciar qual foi, se houve isso, se é, realmente teve essa extensão, se teve o um enriquecimento ilícito, né? se teve a, a questão do dolo e o dano ao erário, para aí sim fazer um juízo de valor. Aí você diz assim, isso fica meio que subjetivo para... É, a justiça eleitoral se pronunciar sim há um grau de subjetividade é, na, na minha ótica no meu modo de entender com relação a isso porque é, fica um, uma questão de, de interpretação das curtas eleitorais no sentido da conduta do, do, do candidato que está requerendo o registro perante a curta eleitoral
2: pois é, e aí o que acontece hoje é que nós temos um dos pré-candidatos né, com essa, essa, esse obstáculo, mas aí que é justamente Cícero Lucena do PP, mas aí exatamente estão apostando no Cícero por acreditar que, a, que ele será elegível. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. Sim. É, recentemente, é, o Supremo Tribunal Federal é, se posicionou com relação à questão... Das, da, das propagandas eleitorais dentro de templos religiosos. Sim, né? nas igrejas. Nas igrejas, e aí viu que não há necessidade de mudar a lei, porque a lei que existe hoje já contempla a punição. Mas aí eu queria deixar a pergunta. Não seria necessário que houvesse algo específico com relação a isso para que a gente tivesse, de fato... Uma, uma uma regra que validasse essa questão, porque o que a gente tem visto é que de cabo a rabo do país, em templos religiosos de diferentes né, segmentos, o que a gente vê é que, de fato, é, 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 líderes religiosos têm usado a igreja pra, como palanque partidário. Daqui a, pouco, que daqui
1: a pouco o doutor Ricardo Sérvulo responde essa pergunta, daqui a pouquinho também tem Yuri Queiroga comentando a renúncia de Sérgio Meira do Botafogo. Tem muita coisa ainda, o último bloco vem já já depois do intervalo, sai daí, não. Procurador-geral da Universidade Federal da Paraíba, Carlos Otaviano Mangueira, pede a anulação das eleições realizadas para a reitoria. O parecer foi em resposta a denúncias anônimas de que alguns eleitores não estariam aptos a votar. Na denúncia, estudantes do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros em Bananeiras, que não estariam habilitados por serem de cursos de extensão, teriam votado na consulta, além de servidores técnico-administrativos não pertencentes ao quadro permanente da unidade, e sim da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. No início da semana, a Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB já havia emitido parecer, afirmando que a consulta eleitoral foi realizada dentro das regras. A candidata mais votada foi Terezinha Domiciando, da Chapa 2.
2: Na primeira parcela do auxílio emergencial para o setor cultural aqui na Paraíba, o plano de ação do governo do Estado para a execução da lei Aldir Blanc, que regulamento benefício é o quarto a ser aprovado pelo governo federal, para a Paraíba vão ser destinados 68 milhões e meio de reais, outras três parcelas estão programadas para 26 de setembro, 11 de outubro e 26 de outubro.
1: Uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa da Paraíba prevê que pelo menos 5% dos funcionários de estabelecimentos públicos ou privados no estado realizem que realizem atendimento presencial, utilizem máscaras acessíveis durante o período de pandemia. O projeto da deputada estadual Cida Ramos do PSB tem o objetivo de possibilitar a leitura labial por pessoas surdas. O veto à lei pelo governador João Azevedo do Cidadania foi derrubado ontem pela Casa, o entendimento da maioria é de que não haveriam custos adicionais ao comprador das máscaras que teriam valor equivalente ao mesmo produto comum. E a gente
2: vai seguindo 779. Novos casos de Covid-19 são confirmados na Paraíba entre terça-feira e ontem. Com isso, o número de diagnósticos subiu para 107.384, 77 mil pessoas, 950, para ser mais exato, né, 77.950 pessoas já se recuperaram. De acordo com o um boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmadas mais 18 mortes por causa do coronavírus, sendo três de fato entre terça e ontem. O total de óbitos agora é de 2.483. A ocupação total de leitos de UTI está em 33% em todo o estado.
1: A nova nota de 200 reais com a imagem do Lobo Guará já está em circulação. Esta é a sétima cédula da segunda família de notas do Real. O Banco Central encomendou a produção de 450 milhões de unidades até dezembro. De acordo com o BC, a, o lançamento da nova cédula é uma forma da instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda. Vale lembrar que o Lobo Guará foi escolhido em uma pesquisa de 2001 que elegeu quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país. Esportes, Rajani.
2: Termina sem acordo a primeira reunião entre representantes do craque Lionel Messi do Barcelona. Ontem o pai do empresário eh, e empresário né, do jogador, Jorge Messi, se reuniu com o presidente do Barça, Joseph Bartomeu. Ah, a, a, o Cartola disse que não tem nenhuma intenção de liberar o argentino. O Messi tenta rescindir o contrato sem o pagamento da multa de 700 milhões de euros, o equivalente a quase 4 bilhões e 400 milhões de euros. De reais. Não tenho
1: roupa pra esse dinheiro todo não. A gente
2: tem que dizer bi e mi. Porque o mija é uma coisa é. que a gente não sabe nem o que significa quando a gente. Eu não tenho roupa bicho.
1: para esse dinheiro todo, não. <risos> 10h47 na Paraíba. Antes da resposta do doutor Ricardo Servo, rapidinho, somente três datas de convenções que já foram confirmadas em João Pessoa. Rapidamente. O PSTU confirmou para sábado a convenção que vai confirmar a candidatura de Ramadantas à prefeitura de João Pessoa. O PSDB marcou para o dia 16 a convenção que vai é, confirmar a candidatura de Rui Carneiro à prefeitura de João Pessoa. E o MDB marcou suas convenções em João Pessoa em Campina Grande. Em João Pessoa dia 15, a convenção do MDB que deve confirmar Nilvan Ferreira candidato a prefeito de João Pessoa e no dia 16, a candidatura de Tatiana Medeiros em Campina Grande. São as convenções municipais. Rejane, 10:48, rapidinho pra gente finalizar com o doutor Ricardo Sérvulo, já que a produção me informa inclusive que até as eleições, até novembro, o doutor Ricardo Sérvulo vai estar aqui toda quinta-feira conversando com a gente. Uhul. Coisa boa. Então, só pra gente finalizar, Rejane, aquela, aquela, aquele questionamento que você fez antes do bloco, para o doutor Ricardo Cévulo responder rapidinho.
2: Pois não, é exatamente sobre a mudança na legislação para.. É para criar um, uma forma de, de punição, um, uma, uma regra mais clara para punir líderes religiosos que usam púlpitos, que usam a igreja para fazer propaganda, para transformá-la em palanque partidário. E aí o, o, o STF disse que não precisa criar uma lei específica, porque a, lei, a legislação eleitoral já, já, já garante a punição. Mas e o senhor? O que, é que o senhor pensa? O senhor acha que foi uma decisão, é, é, enfim... Coerente, ou acho que em virtude do nosso cenário, isso pediria de fato uma questão mais específica?
7: Veja só, antes de mais nada eu queria mandar um abraço aqui, porque senão eles vão me esfolar, são meus alunos, do décimo período, da, da, não sei se pode falar o nome da faculdade, né? Da festa e do segundo período que eles estão escutando aqui. Já mandaram a mensagem aqui, manda um abraço para todos os alunos.
1: Depois Patrícia Grise manda o manda a a factura, né? É.
7: É, mas está aí o registro para os meninos para as meninas aí da FESP, do segundo e décimo período. Rejane, é, é, eu tenho alguma restrição com relação a isso. Acho que já temos abuso de poder político, já temos abuso de poder econômico. Inclusive, eu gravei um podcast, coincidentemente, você parece que está adivinhando meus pensamentos.
0: E foi. foi? Eu
7: gravei um podcast ontem falando justamente do chamado da, da, da intenção né do Tribunal Superior Eleitoral de criar o chamado abuso de poder religioso primeiro eu acho que é um absurdo do ponto de vista jurídico é, o Tribunal está legislando porque não é outra coisa então uhum. eu vejo um vício é, de competência muito muito flagrante ser um ativismo, ativismo judicial um ativismo inaceitável isso chega de tanto ativismo judicial isso caberia as casas legislativas fazê-lo, e do outro lado eu vejo o seguinte, que é, eu acho que os segmentos, isso tem nas democracias modernas, os segmentos sociais, eles têm um direito de é, serem representados, é, seja o segmento A, B, C, D, eles não só podem, como devem ser representados. É atitude, uma atitude... É, legítima dos, dos segmentos. Mas o senhor acha se vigiar, que pode
2: usar o púlpito? para aí é que
7: está. O que tem que se vigiar, se alguém está é, usando o púlpito, fazendo proselitismo político, né, fazendo catequese política, cabe, sim, aos, aos fiéis a reclamarem disso ou saírem da igreja, reunirem o conselho, fazer alguma coisa dessa ordem dizer que não concorda com aquilo. É, é uma linha tênue, eu admito que é uma linha tênue. Entre você dizer, por exemplo, que os, os eh, candidatos A, B, C, D são perfilados com minhas bandeiras, e aí eu falo bem porque a, a sempre a acusação recai sobre os padres e os pastores.
2: É verdade. Né? Uhum.
7: Mas e aí eu estendo para todos as, as, os credos, para todas as, as matrizes de, de religiões afro espiritismo, todas as religiões, mas especificamente essa acusação recai sobre o cristianismo, ele recai sobre pastores e padres. Acho que é, numa democracia, como a minha característica é uma, uma característica mais é, liberal, no sentido de que a democracia funcione sem tantas amarras, e aí podando os excessos, para não dizer que eu não falei das flores. Podando os excessos, se comprovado, se houve coação, se algum pastor chegou e, 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 e coagiu um eleitor, um padre chegou e co, coagiu um eleitor, para uma determinada posição, sim, eu acho que deve haver punição. Mas, por exemplo, quem levanta as, as suas bandeiras, como outros segmentos, têm as bandeiras. né? O movimento LGBT tem as suas bandeiras. Uhum. E, e, e vota, faz reunião... É, o movimento é, dos sem terra tem as suas bandeiras. E também o movimento, o, a, a, as hostes cristãs, eu acho que deve, porque tem as suas bandeiras, casamento, é, o não ao aborto, eu acho que se faz representar por, por parcela dessa, da, da sociedade que ela é, integra. Doutor Ricardo Sérvulo, até quinta-feira. Um abraço. Obrigado por hoje. Sempre à disposição. Uma satisfação estar com vocês e um uma, bom dia para os ouvintes.
1: 10:53.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Yuri Queiroga comenta a renúncia de Sérgio Meira da presidência do Botafogo, as críticas e o contexto que podem ter contribuído para a saída dele e a situação financeira atual e futura. Faturamento com premiações que já caiu em quase 2 milhões de reais pode ser zerado em 2021, e isso pode ser só a ponta do iceberg, fala Queiroga.
8: Eu já começo essa coluna com uma pergunta. Será que na coluna de amanhã eu volto a falar de um ambiente de paz no Botafogo? Porque essa semana foi dia sim, paz, dia não guerra. Ontem foi destacado um dia de paz. Mas hoje tem que se destacar um dia de guerra. Segunda-feira, mesmo depois do empate com o Jacuipense, parecia tudo caminhar bem, mas teve treta. Terça, teve reunião. Foi selada a paz. Aí ontem, tudo voltou à estaca zero. Aliás, foi para trás disso para trás de uma estaca zero. E agora, a situação é de incerteza, de instabilidade e de ainda mais rusgas. Foi assim que o clima diplomático do Botafogo ficou após Sérgio Meira entregar ao Conselho Deliberativo a carta renúncia ao cargo de presidente. Oficialmente, em seu comunicado, ele alegou problemas de foro pessoal e a possibilidade de alguém conduzir melhor o clube. Mas nos bastidores se comentam vários pontos. Um deles é de que Sérgio já estaria desgostoso desde a eliminação do Campeonato Paraibama. Aliás, isso foi o gatilho para boa parte da celeuma administrativa que envolve o clube. Outro ponto, e esse mais espinhoso é o de que o agora ex-presidente teria sofrido pressões de aliados por ter aceito o chamado governo de coalizão com o grupo oposicionista, liderado pelo empresário Breno Moraes, que indicou o vice-jurídico Alexandre Cavalcante para ocupar a vice-presidência de futebol e que também teria acesso às finanças do clube, sobre as quais recaem as principais denúncias e críticas de Breno contra a atual diretoria. Segundo o Breno Moraes, o Botafogo teria hoje um passivo, ou seja, compromissos que ainda precisam ser pagos, da ordem de 3 a 3 milhões e meio de reais, com uma receita de 120 mil reais por mês. Uma segunda acusação seria a de empréstimos feitos por alguns dirigentes. E a terceira era a de que o atual planejamento financeiro possivelmente motivado pelo sucesso que fora o primeiro semestre de 2019, teria sido feito contando com ganhos de premiação, arregatação de bilheteria e sócios que eram incertos e foram dados como certos. O clássico contar com o ovo dentro da galinha. Neste ponto, pode haver certo fundo de verdade. Se comparar com o faturamento apenas com cotas de participação e premiações deste ano com o do ano passado... A queda foi de 4 milhões e mil para mil reais. Só em não ter repetido o desempenho do ano passado com o vice da Copa do Nordeste e chegando à terceira fase da Copa do Brasil, o faturamento caiu em quase 2 milhões de reais, em meio a um aumento de gastos, especialmente em relação a salários de jogadores. Tire, por exemplo, o goleiro Felipe, o lateral direito Léo Moura e o atacante argentino Lucas Simon. Três grandes investimentos, mas por enquanto apenas Felipe está com maior sequência de jogos. Léo Moura só jogou sete partidas e está terminando de se recuperar de uma lombalgia. Já Simon, que veio para ser o homem gol do Belo, saiu pela porta dos fundos e já foi dispensado. Que a conta não fecha, isso é verdade, mas muito espanta... Porque no ano passado, o Botafogo anunciou ter tido um faturamento recorde. Somando aqueles quase 5 milhões só de duas competições, com bilheterias, sócios, patrocinadores e a negociação do Meia Clayton com o São Caetano pela bagatela de 1 milhão de reais, a maior, a maior negociação da história do futebol paraibano, o Botafogo apurou quase 11 milhões de reais em 2019. E aí, para onde foi parte desse dinheiro? Se a folha de pagamento ficou na casa dos 450 mil reais por mês, como era estimado, dá para dizer que o Botafogo, por baixo, gastou algo em torno de 5 milhões e meio com salários. Tirando as despesas com logística, estrutura, funcionários, deveria haver um caixa de aproximadamente uns 2 milhões e meio a 3 milhões de reais, isso sendo bem generoso. Então, por que haveria necessidade de empréstimos? Nesse universo de incertezas políticas, essa história merece ser melhor explicada. Ou alguém está contando um conto e aumentando um ponto, ou teve gente dando guela em dinheiro que deveria ser do clube. E não é pouco, não. É muito dinheiro. O fato é que o Belo deve ser assumido pelo atual vice da executiva, Orlando Soares, e as eleições só devem acontecer no mês que vem. E o clima nunca esteve tão acirrado politicamente. Há muito o que se responder, há muito o que se resolver e há muitos egos para desinflar. Ah, e tem a situação de um time que precisa ser vista com carinho. Para o ano que vem, o faturamento deve ser ainda menor. E um rebaixamento para a Série D pode ser o início de uma quebradeira e daquilo que o torcedor tem mais medo, a volta ao ostracismo. O fantasma de 2007 a 2009 nunca esteve tão perto da maravilha do contorno quanto agora.
1: 10 horas e 59 minutos, Rejane. Vamos embora.
2: Vamos
1: Vamos embora, só que a gente não vai embora pra casa não, a gente vai pra TV. Meio dia eu tô lá na TV Manaíra Band com o Fala Cidade... E a 1h20, coladinho com velocidade tem Rejane Negredos em primeiro plano. Rejane, até mais tarde na TV, até amanhã na rádio. Amanhã se eu tô aqui, 6 é, da manhã, Rejane, às 9h20, com o Band News Manaíra, primeira edição, apresentando comigo. Lembrando para você que todos os nossos programas, colunas, entrevistas, reportagens especiais, estão todas no nosso perfil no Spotify. Rejane, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV. Até, beijo
2: pessoal. Vem aí,
1: o Band News Station, Eduardo Barão, Carla Bigato, Eduardo Barão em Nova York, Carla Bigato em São Paulo, Oscar Neto, aqui em João Pessoa, atualizando o noticiário local amanhã seis da manhã eu tô de volta, valeu gente até amanhã, tchau, tchau
6: você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição